0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katanaço podcast'in 2. sezon 17. bölümüyle birlikteyiz. Çok uzun zamandır bahsediyorduk. İki kişi dinlemekten sıkıldınız bizi diye tahmin ediyorduk. Aramıza farklı bir renk, farklı bir doz katmaya karar verdik. Bugün Oğuzan Akça bizlerle. Hoş geldin Oğuzan öncelikle.
1: Hoş bulduk dünya. Çok Hoş teşekkürler nazik davetiniz için.
0: Can sana da çok teşekkürler. Selamlar. Hoş abi. Geçtiğimiz hafta yani bugün itibariyle Süper Lig'in ikinci yarısının İlk haftasını geride bıraktık. Galatasaray'ın evine Denizlisporu ağırladı. Fenerbahçe'nin Gazişehir depresmanından 2-0'lık net bir skorla ama zor bir karşılaşma atlatarak e, galip çıktığını söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ın evinde Sivas Spor'a 2-1'lik mağlubiyeti söz konusu. Tribünlerin yine ciddi bir tepkisi vardı Beşiktaş'a. E, Sivas Spor'a da bu karşılaşmada 10 kişi olduğunu söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un 6-0 gibi bir Kasımpaşa karşısında üstünlüğü var. Bu karşılaşmalara değineceğiz bu hafta. Oğulcan bize işin Fenerbahçe boyutunun analizini yapacak. Biz bu konuda yorumlarda bulunacağız. Sonrasında biz gibi Galatasaray konuşuruz. Oğulcan da burada yorumlarını yapar. Can ben istersen sözünü sana bırakarak başlayayım. Fenerbahçe konusunda ufak bir girizgah yapıp Oğulcan'a sorularımızı yöneltebiliriz. Sonrasında muhabbet akar hı hı. abi.
2: Tamamdır. Abi şimdi bu Fenerbahçe konusuyla ya yani Fenerbahçe maçıyla başlayacak olursak bir kere dün zaten 2-0'lık replasmanında önemli bir galibiyet var. Yani oyun açısından tabii taraftarları ne kadar tatmin etmiştir onu bilmiyorum da sonuçta Deplasman'da 2-0 kazanmak ligin şu şartlarına baktığımız zaman bence ne olursa olsun önemli. Çünkü Deplasman'da Anadolu takımlarında bu kadar iyi performans verdiğini düşünürsek, yani Anadolu takımlarının kendi sahasındaki performanslarına baktığımızda ki Antep'te daha önce kendi sahasında Beşiktaş'ı yenmişti. Çok da pozisyona girmişti, çok da zorlamıştı. Galatasaray'a karşı aynı oyunu sergilemeye çalışmıştı. Galatasaray'a o maçı daha bir rahat koparmıştı. Nitekim dün Fenerbahçe maçında da açıkçası izlerken ben o Beşiktaş'ı yenerkenki oynadıkları oyunun aynısını oynamaya çalıştıklarını gördüm. Yine e, beşli, beşli bir defans. <gülüyor> Bu arada, odamda köpek var havlarsa da dinleyicilerden özür diliyorum şimdilik. Onu atamıyorum şu geditte. Mesela havladı şu an. Neyse. Köp, köpektir havlar ya. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Antep'in... Dün sahada hani üçlü e, stoper hattıyla çıktığını görüyoruz ama kanat bekleriyle daha çok e, geride bekleyen isimlerdi ki o yüzden hani geride aslında bir beşli defans hattı oluşuyordu Antep'te. Ya buna bağlı olarak da ileride oynattığı işte o Tumasi ile Kayo da ikilisi sürekli savunma arkasına koşu atan e, sürekli defanstan gelecek uzun toplu koşturacak uzun topun peşinde koşturacak profilde isimler ki aslında Antep'te bir sıfırdan sonra özellikle böyle iki üç tane pozisyon buldu. Yani Yeteneksizler ordusu ya. Aynen öyle. Hani Biraz aslında işin yetenek kısmında e, Antep sıkıntılar yaşadı. Ki sonra da 88'e bir gol attılar ama orada Ozan'a açık bir foul vardı zaten. Vardan döndü. 92. dakikada da Vedat fişi çekti ve maçı bitirdi. Ama yani Antep'in beraberlik için aslında bastırdığını gördük. Ve Fenerbahçe'nin de o e, oyunu tutmada özellikle birkaç... E, alanda sıkıntı yaşadığını gördük açıkçası maçta. Olcan abi sana öncelikle Fenerbahçe ile ilgili bu e, dünkü maç özelinde sence hani tabii ki galibiyet e, çok önemli. Fenerbahçe ilk yeri de galibiyetle kapamıştı güzel deplasmanda Şimdi galibiyetle açmak e, tabii ki çok önemli. Ama dün maç öncesi özellikle Ersun Yanal'ın sahaya sürdüğü kadro çok konuşuldu ve tartışıldı. Fenerbahçe'li taraftarlardan da özellikle hani neden Ferdi, Deniz ve Geril Gez aynı anda yedekte? İşte neden Kanatlarda Tolga ve Ozan başlıyor. Hani, e, bu takımda daha hızlı oyuncular var. Niçin onlar yedekte bekliyor gibi e, eleştiriler vardı. Sen bu kadro özelinde ve maç özelinde yani ne düşünüyorsun Fenerbahçe hakkında? Dünkü maçla ilgili özellikle.
1: Ee, öncelikle ben de o neden geri Rodriguez Ferdi ve Deniz yedek, neden bu 11 ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor sorusunu ve tepkisini gösteren Fenerbahçe taraftarlarından biriydim. Ve bunu düşündüğümde hiçbir mantığa oturtamadığımı da söylemem gerekiyor. Çünkü e, Ersun Yanal geldiği günden beri Fenerbahçe'nin büyüklüğü üzerine, işte Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırtır mentalitesi üzerine konuşmalar yaparken, özellikle son dönemde e, yaptığı kadro tercihlerinde çok fazla savunma ağırlıklı ve orta ağırlıklı kadroları tercih ediyor. Ve Fenerbahçe takımının e, bence potansiyelini bu, nebze, e, bu konuda kullanamadığını düşünüyorum. Dünkü ilk 11'i gördüğümde de yani e, zirve yarışında olan bir Fenerbahçe ve Sivas'la Başakşehir'le puan farkını kapamaya çalışan bir Fenerbahçe'nin Gazişehir deplasmanında hele ki e, ligin ilk maçından da hatırlayacağımız üzere beşli savunma hatta öndeki üçlüsünden iki kişi de e, çipsah vesaire bu oyuncuların da savunma özellikle öncel olduğunu düşündüğümüzde. Bu kilidi açmak için daha hızlı, daha teknik, hücumda sizi e, bu sıkışıklıktan çıkarabilecek ayaklara topu teslim etmeniz lazım. Fakat bunu tam zıttı bir 11 gördük sağda. Dün şöyle bir şey yazmıştım kendi hesabımda. Yani bir buçuk hücumcuyla çıktı Fenerbahçe. Gol ayağı olabilecek. Kursi'ye yarım sayıyorum. Tek gol umudu Vedat Muriç olarak çıktı. E, ama ve daha şaşırtıcı olan şuydu Max Kursi'yi bu kadar sert bir savunma karşısında zaten sezon başından beri tempo sorunu yaşayan Max Kruse'yi Fenerbahçe sol açıkta değerlendirerek başladı. Ee, nispeten sol açıkta sorunlar yaşayan Tolga'yı bu sezon ilk kez sağ açıkta gördük. Ee, bir maçta ikinci yarıda sağ açığa geçmişti fakat başlangıçta bunu ilk kez gördük. Fakat merkezi e, Kruse'nin zayıflığından arındırmak adına Ozan'ı Vedat'ın arkasında başlatarak bir bakıma dirençli bir şekilde başlamayı tercih etmişti Ersu fakat öyle bir iki yarı oldu ki ben inanıyorum ki çoğu izleyenin de uykusu gelmiştir diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin iki yarıdaki tek oyun planı beşli ve önündeki üçlüyle yaklaşık sekiz kişi savunma yapan bir Gazi Antep'in savunma arkasını top atarak pozisyon bulmak üzerineydi. Zaten bunun etkisini de Fenerbahçe'nin maç boyunca 10-12 kalmasından da anlamış olduk. Fakat böyle bir oyun oynuyorsanız eğer savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularınızın da sağda olması gerekiyordu. Fakat bu yanlış kadro tercihiyle beraber ilk yarı korkunç bir oyun oynadı Fenerbahçe ve galibiyet için hiçbir şey yapamadı desek yeridir. E, fakat ikinci yarıda Geri Rodriguez'in girmesiyle beraber yani ikinci yarı'nın ilk 10 dakikası bile sahada bir hızlı oyuncunun var olması bir oyunu ne kadar değiştirebilirin cevabını aldık hepimiz ve hepimiz gördük. Geri Abi, bu arada bitir-
2: ufak bir lafını keseceğim bu Geri Rodriguez hakkında dediğine çünkü çok katılıyorum girdikten zaten 30 saniye sonra bir dakika içinde mi? O pozisyona girdi. Hani e, karşı karşıya kaleciyi geçip. Aynen direğe vurdu. İşte sonra Vedat'ın tamamladığı ama offside'e düştü. Yani hani elinde Ersun Yanal'ın böyle bir kanat varken ki 2013-2014 senesindeki şampiyonluğu hatırladığımızda da hani sağ kanatta kayıt oynuyordu. O, yani o da şimdi görece hızlı bir oyuncuydu Daha çok mücadelesiyle ve hani hücumdaki verdiği kararlarla ön plandaydı da yani sol kanatta genellikle sol oynuyordu ve o zaman da sol çok hızlı bir oyuncuydu Hani en azından bir kanatta böyle ileriye koşu atabilen, ne bileyim topla driblingi olan bir oyuncu kullanıyordu. Yani dünkü kadro tercihi bana biraz da o yönden enteresan geldi. Daha böyle hedef maç 11 gibiydi çünkü mesela Galatasaray deplasmana çıktığı 11 gibi. Ki aynıydı galiba yani,
1: Bu Bu 11'in, bu tarz 11'lerin benim e, açımdan tek bir sebebi var. Emre Berezoğlu'nu kesememek. Emre Berezoğlu tercihini kullanabilmek adına Fenerbahçe birçok farklı varyasyon denemek zorunda kalıyor. Ya ben bilmiyorum Emre'nin sözleşmesinde her maç sağlıklı olduğu sürece her maç ilk 11 başlama zorunluluğu tarzı bir şey mi var? Emin değilim. Ben de çok seviyorum Emre Belözoğlu'nu. Ben de çok saygı duyuyorum. Oyun açma konusu. Yani şöyle çok sağlıklı. Bir Emre'nin bu ligde oynayamayacağı takım yok. Her takımın bu tarz tecrübeli, Tabii. bu tarz yetenekleri olan, böyle bir ayağı olan oyuncuya ihtiyaç var. Fakat sana kapanan ve çok sert oynayan bir Anadolu takımına karşı çok yumuşak bir karın olan Emre'yle başlamak çok... Ben Emre'yi sadece iç saha maçlarında ya ilk 45'te hemen düğümü çözmek açısından ya da son 30 dakika oyunu sakinleştirmek istediğin, topa sahip olmak istediğin süreçte kullanırdım. Fakat sadece Emre'yi oynatabilmek adına, Emre'nin defolarını giderebilmek adına Tolga, Ozan gibi tercihleri görüyoruz biz. Bu yüzden sadece Emre'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu tercihin. Ve bu kadro sahip çıktığında... Yaklaşık 2-3 haftadır çok iyi bir ikili olan Gustavo ile Ozan'ın da bozulmasına sebep oldu. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin Aynen. teptiğe uğradı. Fakat e, özet kısmına gelecek olursak. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük sorunu deplasman oyunu denen şey. Fakat geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de olmayan bir şey vardı. Kötü oynarken hiçbir şekilde kazanamıyordu Fenerbahçe. <gülüyor> ama, ama bu sene bunu fazlasıyla yapabiliyor. En azından olumlu yanı bu. İkinci yarı biraz daha... E, umutlu bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe ama bu yeter mi? Emin değilim. Yeteceğini de düşünmüyorum. Bu deplasman oyunu daha çok gelişmeli. Ee, eğer gelişmediği takdirde de zaten şampiyonluk hesapları e, çok gerçekçi olmayabilir. Dünya
2: abi sen de dün maçı seyrettin. Hani e, Oğulcan değerlendirmesinden sonra maç hakkında sana da sormak istiyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu Fenerbahçe'nin e, deplasman oyunu hakkında? Yani Şimdi çok da kötü değil aslında. Mesela Galatasaray'la kıyaslandığımız zaman. Hani özellikle ikinci yarıdaki o Geril gezin girişiyle ama yani sence bu deplasman oyunu hani şampiyonlukta yeterli olur mu?
0: Abi öncelikle kanat konusunda söylediğiniz şeylere katılıyorum. Ee, fakat deplasman oyunlarında Ersun Yanal'ın düşüncesini anlamaya çalışıyorum diyeyim. Ee, katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum. Bu arada ben olsam ben de yani Oğuz'un söylediği şeyde, senin söylediğin şeyde daha hızlı kanat oyuncularıyla Deplasmana çıkma fikrini daha sıcak bakıyorum. Ama burada şunu söyleyebilirim öncelikle. Ee, Deplasman oyunlarında Ersu Uyan'ın aklından geçen tahminimce ilk önce ilk golü yememek. Yani takımının yenik duruma düşmesini istemiyor. Ve bunu daha statik oyuncularla daha kolay yapabileceğini düşünüyor. Geri Rodriguez'in savunma katkısının yavaş az olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Deniz Türüş'ün de ben savunma katkısının ozan kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Özellikle sezonun ilk yarısında çok kez Saabek oynamış bir oyuncu için... Deniz'le Ozan bu noktada kıyaslanamaz durumda bana kalırsa. E, fakat burada Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünde Galahşehir deplasmanı gibi şanslı olduğu bir deplasman daha olmayabilir. Yani ben ciddi anlamda şanslı görüyorum dün Fenerbahçe'yi. Cruze ve Vedat ikilisi bana kalırsa iyi performans sergiliyor. Gitkide daha fazla anlaşmaya başladılar. E, buldukları pozisyonları daha net değerlendirebilirlerse tıpkı birazdan Galatasaray'da değineceğimiz konul- konularda olduğu gibi Fenerbahçe deplasmandan daha güçlü oyunla daha fazla puan çıkarabilir. Hatta Fenerbahçe daha net golü bulacağını düşündüğü maçlara bu bahsettiğimiz daha hızlı kanat oyuncularıyla da çıkabilir. Ama şampiyonluk için yeter mi diye soruyorsan şu an için bana yeterli gelmiyor Fenerbahçe'nin deplasman oyunu. Yani ligi Sivasspor'un olduğu yerde kapatmış olsaydı belki idare eder derdim ama neredeyse her maçını kazanmak zorunda olan bir Fenerbahçe olduğu için ortada tıpkı Galatasaray ya da Beşiktaş gibi. Bu defasman oyunu o ışığı bana maalesef vaat etmiyor şu an için. Ama tabii Vedat'a yine bir e, parantez açmak lazım. İlk yerde bıraktığı yerden devam ediyor. Yani yine çok ısırıyor. Bana kadar ise top dağıtımını daha çok öğreniyor zaman geçtikçe. Ve şu anda Fenerbahçe taraftarını tahtaya ilk kez yayılsın Vedat'tır. Fakat Vedat konusunu açmışken olacağım. Burada ben sana bir soruyu anlatmak istiyorum. Biraz kontrada bırakıyor gibi olacağım belki ama. Ee, <gülüyor> Vedat'ın... Dünkü davranışı hakkında ne düşünüyorsun? yani Çünkü burada ikileme düşmüş insanlar da var. Golü attı. golden sonra formasını çıkarıp direkt atılabilirdi. Bunu yapmadı. Hani e, Sadece topa dokunduğu için kırmızı kart gördü. Bunu bilerek mi yaptı sence? E, şeklinde bir soru yapmak istiyorum sana. Abi yani şöyle. E, Vedat Muriç'in
1: normal kişiliğini nasıl biliriz? Çok efendi. Aşırı saygılı. Harika bir karakter. Evet. Bu normalde bu bilerek sarı kart görme konusu maddi halinde bir kural gereği yazıyor. Siz de biliyorsunuz bunu sosyal medyada gördünüz. Eğer böyle bir kural varsa bu uygulansın. Fakat şöyle bir şey var. Nereden biliyoruz? Belki gerçekten refleks olarak yaptı. Ya belki de kötü niyetliydi. Ya ikisi de olabilir. Peki buna karar verirken. Aa evet bu oyuncu bunu bilerek yaptı. %100 eminiz ve buna ceza vermeliyiz. E, mantığını nasıl oturtabiliyoruz ve insanlar olumlu ya da olumsuz yönünden nasıl bu kadar kesin konuşabiliyor? Benim hiçbir fikrim yok şahsen. Ee, mesela bana kalırsa ilginç olan şey şu. Topa vurmadan önce o foal olan pozisyonda aslında Vedat'ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Bilmiyorum aynen. şu an pozisyonu hatırlıyor musunuz ama aynen hani, kesinlikle. Esas, esas sarı kart görmesi gereken e, kısım oydu. Ya, bence bilerek yapmadı. Ve öyle bir talimat geldiğinde düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bir kural varsa ve bilerek gördüğüne insanlar emin olabiliyorsa mutlaka cezayı versinler. Zaten bu ülkede yazılı olan kurallar uygulanmadığı için şu an bu haldeyiz. Mesela bu geçtiğimiz haftalarda Papi de aynı şey yaptı. Sakatken yedek kulübesindeydi. <gülüyor> Kadroya alındı. Yedek kulübesinde itiraz etti. Sarı kart gördü ve cezasını çekti. E, o zaman papisistler de ceza verilseydi ve zaten diyorum ya cezalar uygulansa şu an bunu konuşmuyor olurduk.
0: Tabii O yüzden
1: ya. çok affedersin can. E, ha, yok yok. Bunu tartışmaktan ziyade e, belki de Türkiye Futbol Federasyonu iğneyi biraz kendine batırmalı ya bu kadar mı zor abi? Bu ne saçma bir kuraldır. Ligde gördüğün kart gidip kupada cezasını çekebiliyorsun. Ya bu ne kadar saçma bir şey. Ligde gördüğün. Aynen Likte... öyle. Çek kupa da gördüğünü kupa da çek. Sen böyle bir yol sunarsan insanlar kullanır. Bu şey gibi bir şey ya. Hani genelde yabancı oyuncular ligin 16. haftası kart sanındaysa görüp bilerek kart görüp erkenden Dubai biletini alıyorlar ya. ya Bunun hiçbir farkı (gülüyor) yok bundan o zaman yani. İnsanlara sen bu açığı verirsen kullanırlar. Bu kadar basit. Benim diyeceğim bu. Ben kesin bir şey söyleyemiyorum.
2: Ben, ben burada mesela katılıyorum sana çünkü hani buradaki esas sıkıntının ben de TFF talimatı olduğunu düşünüyorum. Hani ikinci sarı kart alıp kırmızı gördükten yani direkt kırmızı gördüğün zaman ligi etkiliyor. İkinci sarı atılınca mesela niye kupayı etkiliyor? Niye bir sor maçı Yani o belli değil. Zaten TFF talimatında sıkıntı var. Ki burada senin verdiğin örneğe de ben açıkçası katılıyorum. Hani daha önce bunu yapmış oyunculara verilseydi ceza zaten böyle bir şeyle başvurulmazdı. Yani ben mesela dün bilerek ikinci sarıyı gördüğünü düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var bunu mesela bizim takımda atıyorum Falcao yapsa ertesi maçı çok önemli bir maç var. Mesela şeyden sizle oynayacağımız işte 6. haftadaki maç var. 4. haftada ligin ikinci yarısında 3 sarı kartı var. Hani ya böyle bir şans olsaydı işte tam toparlayamadığım şeydi hani bizim takımdan biri yapsaydı bunu. Ben de açıkçası ona neyi yaptı? Kupada çeksin. Niye Fenerbahçe maçında oynamasın ki derdim. Ya o yüzden hani öyle ben de ilk başta lan dedim yani çok şey değil aslında yapılmaması gereken bir şey de hani o kadar fazla üstüne gidilmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani oyuncudan çok TFF talimatıyla ve onun TFF'nin belirlediği kupa ve lig kart regulasyonlarıyla alakalı bir durum. O yüzden hani karşı cezalar verilmediği sürece oyuncular da abi sonuna kadar bu cezaların yani yanından geçmeye çalışacak. O, o, hep da. Böyle. o yüzden
1: herkes herkes neredeyse bunu düşünüyor zaten. Mesela ben Vedat, abi. Kart... Vedat kartı görmeden iki dakika önce Twitter'a şey yazdım. Biri kenardan Vedat'ı uyarsın, ikinci sarıdan kırmızıyı görsün, cezasını kupada çeksin yazdım mesela. Ben... <gülüyor> o
2: abi ben yüzden direkt de... şey, tabii tabii ben de direkt şeyde
1: yazdım. İlk sarıyı gördü,
2: altta şeyde bir sol ki maç ceza aldı yazdı. Başladı. Dedim ki hani şey hatta bir sol ki hemen akabindeki pozisyonunda da bir foul yaptı geriye gelip. Değil ben ki? de orada atılmaya gruba yazdım başlıyor. hatta.
0: Bireye katmaya çalışıyor, atılmaya çalışıyor. Evet,
2: evet. Sanya o... yazdım, sonra ben evet, de evet. yazdım. Evet.
0: Evet. Ama o, yani bir tek şunu fark ettim dünkü pozisyonda. Dün bu arada ben de bilerek atıldığını düşünüyorum. Ve bunu gördük. Yani buna çok emindim. Ben gidip topa vurdu falan zannettim ama yani orada şans şöyle de bir şey var. Maçın bitmesinde 45 saniye falan var. Antep'in kullanacağı serbest vuruşta Antep'in oyuncu topu Vedat'ın üstüne atıyor. Vedat da gay- <gülüyor> gayri ihtiyari bir şekilde hani topa dokunup Al kullan diye adama geri veriyor ama ve farin olduğu bölgeye atıyor topu Vedat. Taca vurmuyor yani. E, tabii tabii. <gülüyor> yani, o, o çok enteresan anadın mı? Sarı kartla verir mesela. Belki niye sarı kart görmedi de bir pozisyondu yani.
1: Ya bir de ben kenardan talimat gelmeden neden e, birazcık emin konuşuyorum? Çünkü kulüp takımlarının bünyelerinde sadece bu federasyon yönetmelikleri ve kurallarla alakalı insanlar var. Şu an Vedat için Vedat Datmur için böyle bir riski atılacağını düşünmüyorum. Çünkü tabii ki belki tabii. de eğer ceza verilirse Fenerbahçe üst üste hem Başakşehir hem Trabzonspor maçında Vedat'tan yararlanamayacak.
2: Ha, aynen Yani iki maç alsa ceza o zaman daha da kötü bir yere gidecek hani ya öyle bu,
0: Yok yok Hayır. yok. İki, i̇ki maç alırsa kupa artı, kupa artı kupa artırlıkta oynayamıyor. Trabzonspor maçında var. Hayır şu an kırmızı
1: gördüğü için eee Kayseri'yi de teyit işte zaten... ediyor. Yo, lige Hı-hı. gelecek o iki maç ceza.
2: Aynen ekstra lige iki maç ceza oluyor.
1: Bir de şöyle bir şey o ya bu Fenerbahçe var. Fenerbahçe bugün şampiyonluk hayal ediyorsa bu önündeki Başakşehir ve Trabzon maçı kadar kritik hiçbir maç Tabii yok şu an. Aynen öyle. Üstünde. Aynen öyle. Yani, ee, ya Bilmiyorum abi çok ucu açık. Zaten karışık bir şey olduğunu burada 5 dakikadır işin içinden çıkamadığımızdan anlamamız işte gerekiyor. Aynen öyle. Ve sorun aynen öyle. inanıyorum ne Vedat'ta ne Fenerbahçe'de ne ne Beşiktaş'ta sorun her zaman olduğu gibi bu yönetmelikleri bu kuralları koyanlarda. O yüzden bir süreci izleyelim bakalım yani ne olacak ben de bilmiyorum açıkçası.
2: Abi o zaman Galatasaray'a geçmeden önce son bir Fenerbahçe hakkında e, sana bir şey sormak istiyorum. Çünkü bu son geçen hafta yaş- yaşananların üstüne hani biraz da senin de hani düşünceni merak ediyorum. Bu e, Komolli konusunda bir yaklaşık iki hafta önce Palet'in transferinden tamamen bir gün sonrasında e, Damian Komolli kendi Twitter hesabı açtı. Ve o hesaptan yaptığı açıklamalarda bu transferi ben yapmadım. Bu translar tamamen başkanın istediği bir transferdi ve onun inisiyatifiyle gerçekleştirmiş bir transfer. İşte benim de e, bir menajerlik şirketi vardı. Şimdi ismini tam hatırlayamıyorum kusura bakmayın. Rogon. Ha Rogon. O şirketle herhangi bir e, bağlantım yok. O şirketten aldığım tabii ki oyuncular var. Ama özellikle hani o şirketten gidip bana hani elinizde kim var diye sorup e, kafama göre oyuncu almıyorum. Bu iddiaları da hani reddediyorum tarzında açıklamalar yaptı. Hmm. Bunun üstüne de Ali Koç bir basın toplantısı zaten gerçekleştirmişti. O basın toplantısında da sorulan bir soru vardı bu tweetler hakkında. Kendisi de sorulan bu soruya, yani ben bu tweetlere açıkçası yani böyle bir Twitter hesabı açılıp böyle tweetler atılmasını tahsip etmiyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Hmm. Ee, bu hafta içinde de Damian Komoli kulüpten istifa etti ve yine Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Aslında 2019'un Şubat ayında istifa hmm. ettiğini ve e, Ali Koç'un bu istifayı kabul etmediğini ama o günden beri bu istifa mektubunun tırnak içinde söylüyorum kulüpte ve Ali Koç'un elinde bulunduğunu ve yani istediği zaman bunu yürürlüğe geçirebileceğini açıkçası ima eden şeylerde hatta imal edenleri direkt söyleyen ki arada yanlış hatırlamıyorsam sezon sonunda bir istifa şey vardı tam hatırlamıyorum. Ama artık bu yani 2020 Ocak ayına geldiğimizde kulüpteki bu sefer istifası zaten hani bu Twitter'da yaptığı açıklamalardan ilk açıklamalardan sonra da açıkçası biraz kaçınılmazdı. Sen bu bir buçuk yıl süren Komolli dönemini öncelikle nasıl görüyorsun? Hani yapılan transferler, yapılan harcamalar sence bu Ali Koç'un ilk seçildiği zamanki vaatleriyle uyuştu mu? İkinci sorun da sence Ali Koç şimdi veya sezon sonu yine bir sportif direktörle çalışacak mı? Ve çalışırsa da tabii nasıl bir profil bekliyorsun?
1: Son sorudan başlayayım. Mutlaka çalışacak. Çünkü vadettiği vizyonda var olan şey futbol şubesini bir başkanın yönetmesinden ziyade e, bu konuda yetkileri yetkinlikleri olan bir kişiyi şubenin başına geçirmekti. E, mutlaka da çalışacaktır. Damien Comolli kısmına gelecek olursak yani performansının ne çok başarılı ne çok başarısız görüyorum. Oyuncu satışı konusunda harika. Bu konuda benim takdirimi kazanmış durumda. Yani ben o konuda memnunum. Fakat ıı, ya bazı sportif direktörler var. Eline bütçe verirsen sana bir şeyler gösterebilir. Fakat bazı sportif direktörler var. Senin gerçekten oturmak istediğin scouting sistemi ne yakışır bir şekilde transferler yapar. Demin Komol Arsenal'de, Tottenham'da, Liverpool'da 100 milyon dolarlar, eurolarla sterlinle, Pound artık her ne para birimi varsa. Onlarla çalışmış bir adamken... Iı, bir anda getirildiği kulüp 600 milyon euro borcu olan, e, sattığı kadar alabilen ve e, bedava oyuncu kovalayan, kiralık oyuncu kovalayan bir yere düştü. Bu onun için de zordu eminim. E, fakat insan bu işi yapıyorsa kendini her ortama adapt etmek zorunda. Komali bu konuda sıkıntılar yaşadı. Ama bence bu konunun en tepe noktası şu. Öncelikle Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe taraftarı özelinde, sonra da Türk futbol severleri özelinde sportif direktör nedir sorusunun cevabının kimsede olduğunu düşünmüyorum. Sportif direktör nedir kimse bu konuda mantıklı bir açıklama yapabileceğini düşünmüyorum. düşünmüyor. Çünkü biz haddinden fazla sanki misyon yüklüyoruz gibi geliyor. Komolli geldi, transferi Komolli yapıyor. Tesislerle Komolli ilgileniyor altyapının başına gelecek, altyapı antrenörleri vesaire hepsiyle Komolli ilgileniyor. Oyuncu ilişkileriyle Komolli ilgileniyor. Havaalanında karşılamayı Komolli yapıyor. Antrenörle en yakın ilişkiyi Komolli kuruyor. Başkanla en yakın ilişkiyi Komolli kuruyor. Antrenörle başkan arasındaki ilişkiyi yine Komolli. Komolli <gülüyor> ne yapacak? Abi Komolli neden bu kadar işi var? Siz de Avrupa futbolunu takip ediyorsunuz. Bayern Münir'e örneği vereyim. Bayern Münih'te 5 tane Direktör var. Ve hepsinin bir uzmanlık alanı var. Aynen, biri aynen. ekonomi kısmıyla ilgileniyor. Biri scouting ile ilgileniyor. Biri tesislerle ilgileniyor falan filan. Biz önce Ali Koç e, bence çok vizyoner evet. Vizyoner olmaya da daha fazla çalışıyor. Fakat Ali Koç bile sportif direktörün ne olduğunu bilmiyor. Zaten bilmediği <gülüyor> bu süreci bu kadar yönetemedi. Demin Komoli'nin sonuna kadar arkasında olacağını söylüyordu. Ve bence bir sürede oldu. Zaten Şubat'ta istifa etmiş bir adam bir sonraki yıl Ocak ayını gördüyse arkasında durmuş demektir ki Daha Sen ne Konuş'un yani. söylediğini 2-3 kere istifa ettiğini ve geri döndüğünü bu konudan söylemiş. Fakat burada Demin Komoli kadar Ali Koç'un da bir hatası var. Şubat ayında istifa etmiş biri ve bu süreçte 2-3 kere istifasını vermiş biri Neden bu kadar çok görevinin başında kaldı? ve neden tüm yaz boyunca tüm transferler kafasında istifa olan ve Fenerbahçe hizmet etmemek olan bir adama yaptırıldı? Yani peki doğru aslında bir, di- bir diğer sor- bir, bir diğer soruda şu madem 3 kere istifa edildi ve bu istifa mektubunu masanızda hazır tutuyorsunuz peki Komolli gittikten sonraki süreci hazırlığınız var mı? Başka insanlarla görüştünüz mü? Bu bir, bir sürü soru var. Burada tek suçlu Komolli değil. Ali Koç, yönetim kurulundaki diğer kişiler. Her kimse. Bu arada başkan başkan transfer yapabilir. Başkan ekibiyle transfer yapar. Falet transferi şöyle. Sırf Ali Koç'un isteği değil. Ali Koç'un ekibinde yer alan benim de çok beğendiğim Selahattin Baki var. Büyük ihtimalle Komolli'nin yerine futbol şubesinin başına geçecek olan eski bir Sheffield United yöneticisidir aynı zamanda. Ee, bu Selahattin Bakcemoğlu, Ali Koç ve gözlemci ekibinin istediği bir oyuncu normalde Falet. Ee, bazen olabilir yani, sportif direktör yetkilerini tanımlayamadığımız az önce söylemiştim. İster istemez, e, Komolinin de yavaş yavaş sonun geldiği hissedildi herhalde. Evet, son dönemdeki tüm transfer süreçlerinde yetkileri tamamen elinden alındı. Ya, özet geçmem gerekirse, e, her zamanki gibi Türkiye'den bir sportif direktör geldi ve geçti. Bizim zihniyetimiz, kulüplerin, başkanların zihniyeti bu olduğu sürece de çok daha fazla spor direktörün arkasından el sallarız diye düşünüyorum yani.
2: Ya ben de açıkça söyleyeyim konu- düşünüyorum. E, bu sportif direktör konusunda da bizim ülkede özellikle sportif direktöre e, şey gözüyle bakılıyor. Hani başkanın önündeki bir kalkanmış gözüyle bakılıyor. Hani yapılan her şeyi ona bağlanıyor. Bütün transferidir, sportif başarısızlıktır. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bunu bilmiyorum. Yani böyle düşünmek. Ama e, gerçekten ben Damian Komoli'nin de uzun bir süre Ali Koç'un önünde bir kalkan gibi e, hani koruma sistemi olarak durduğunu düşünüyorum. Tabii ki kendi hataları da var. Tabii ki eleştirilmesi gereken yanları da var. Ama hakikaten yani bu senin dediğin özellikle bu Bayern Münih örneğindeki ve hani Fenerbahçe'deki olan kısmıyla o, o aradaki fark çok önemli. Yani bir kulüpteki o Önemli yapması gereken işin yanına başka incik cincik yani başka insanların uğraşması gereken yükümlülükleri de o insanı yüklerseniz orada işte bir sıkıntı çıkıyor. Yani o görev dağılımının açıkçası yapılması gerekiyor bence de. Yani en başından e, yapılan hata bence de buydu. Yani Ali Koç tarafından. Bundan sonrası açıkçası ben e, bu sezonun geri kalanında bir sportif direktörün geleceğini düşünmüyorum. Ha, gelirse herhalde sezon başı yani daha doğrusu işte te- Temmuzda transfer dönem açılıyor. İşte e- Haziran ayı gibi bir isimle anlaşılacağını düşünüyorum.
1: Bir öngörüm abi, var. Bence abi, Alman ben. Alman ekolünden bir sportif direktörün geleceğini düşünüyorum. Ya, ya keşke, yani artık takım'a keşke Alman ekolünden
2: bir sportif direktör gelir. <gülüyor> yani çok da iyi olur. Abi, i̇sterseniz buradan o zaman e, bugünkü Galatasaray Denizli spor karşılaşmasına geçelim. Biraz da açıkçası ilginç bir maç oldu. Dünya burada ilk zaten sana soracağım maç hakkındaki düşüncelerini de ben de ufak bir giriş yapayım. Galatasaray'ın bir kere iki yeni transferi diyeyim sahadaydı. İlk kere göre farklı olarak. Yani Lines'i de burada yeni transferden sayıyorum çünkü 6 ay oynamamış topçu var sonuçta ve hani her ne kadar yaklaşık 3-3,5 senedir bu kulüpte olsa da 6 ay bu takımın oyun planı içerisinde yer almamış bir oyuncuydu ve e, Saracçı da bugün ilk 11'de yer buldu kendisine. Ve sonuçta ilk yarıda Galatasaray'ın burada en çok eleştirildiğimiz yönlerinden bir tanesi kanat beklerinin hücumda hadi savunma kısmında yine belirli katkılar veriyordu halde ki Nagatoma bence e, bir dörtlü defansın veya beşli defansın kanat beki olarak savunma açısından çok çok faydası dokunuyordu Galatasaray'a. Ama hücuma çıkma konusunda ikisi de yani Maliyama nagatoma da artık hani yaşlarıyla gereği Sıkıntılar yaşıyordu. Ki hatta Nagatoma geçen sene yani ciğerleri söndü. Adam nefes alamadı bir ay. Hatta bir buçuk ay neredeyse. Yani onun üstüne bu e, sürekli git yapamaması bence de artık hani vücudu da kaldırmıyor. Normaldi. Galatasaray'da hani buna bir önlem olarak iki bekin değiştirdi. Bu iki bekin değişmesiyle daha açıkçası ben izlerken daha e, rahat hücuma çıkan bir Galatasaray'da oldum. E, Lines biraz paslı gözüküyor. Normal. Altı ay oynamamıştı bir oyuncudan bahsediyoruz hani Antrenmana çıkıyordu takımda ama Altay herhangi bir maç oynamamış bir oyuncunun çıkıp bıraktığı yerden devam etmesi. Her ne kadar iş etiği benim gördüğüm en yüksek seviyede olsa da yani öyle çok bir maçta olmuyor. Ama zamanla ben açıkçası yine bir iki maçta oturacağını düşünüyorum. Saratçi de Nagatomo'dan çok daha farklı bir profil olduğunu gösterdi. Ee, bir kere sol ayaklı, yani direkt sol ayaklı o çok büyük etki yarattı Galatasaray'da. Zaten bir asisti de var maçta. Soldan sürekli ileriye çıktı, sürekli bindirme yaptı ve benim beklemediğim şekilde birebir müdahalelerde de açıkçası etkiliydi. Yani e, Sakoy'du yanlış hatırlamıyorsam Denizli'nin sağ kanadı. Ona karşı onunla karşı karşıya kaldı birkaç pozisyon oldu. Çoğunda da topu almayı başardı ve ondan sonra takımı hata çıkarabilmeyi de başardı. Oyun görüşü olarak da ben Saratçı'nın e, iyi bir yerli olduğunu düşünüyorum. Yani katkısı, katkısı olacak. Sürekli zaten bir buçuk sene kalacak. Ve e, bundan bağımsız sana şöyle pas atayım abi. İşin biraz daha hücum kısmından konuşacak olursak Galatasaray adına. Galatasaray ilk yeri 4-1-4-1 sistemiyle genellikle geçirdi. Bu işte savunma önündeki bir dediğimiz kısımda ilk yarının belli bir kısmında. Enzonzi vardı. Son haftalarda artık oraya Lemina geçti. Orta saha ikilisinde yani Lemina'nın önüne genelde Ömer ve Seri konuyordu. Hatta Bell Handel çok uzun bir süre denendi. Artık son iki maç ondan da vazgeçildi. Bugün ama Galatasaray 4-2-3-1 formatıyla çıktı. Defansın önünde ikili Seri ve Lemin oynadım. Forvet arkasında Emre Akbaba oynadı. Kanatlarda da işte Ömer ve Feguli varla. Bu e, formasyon değişikliği sence kalıcı olacak mı? Ve bu Emre Akbaba'nın özellikle kadroya katılması, neredeyse bir ikinci forvet gibi sahada bulunması, Galatasaray'ın hücum opsiyonlarını daha da arttırıp, e, gol yollarında daha da rahatlatacak mı? Zaten bugün de golünü attı ama, daha da iyi bir seviyeye getirir mi?
0: Galatasaray'ın. Abi şimdi önce ilk 17 haftanın değerlendirmesinde hep söylediğimiz, hep denediğimiz bir şey vardı. Galatasaray-Bürgün en az golleyen takımı diyorduk. Galatasaray'ın Burgün en az golleyen takımı olması demek Galatasaray gibi bir takımın sıralamada kendini ilk 2'ye yapmış olması anlamı taşımalı. Ama baktığın zaman Galatasaray ligin en az golleyen takımı iken ligi 6. sırada tanımladı ilk yarıda. Bu da ne demek? Babel oynadığı dönemlerde Falcao Feguli, arkasında Belhanda gibi isimlere rağmen Galatasaray üretmekte sıkıntı yaşamış. Ürettiği maçlarda da golü bulamamış demek. Yani gol, at- gol atamamışsan, gol yememişsen gol atabiliyorsan zaten kendini 2-2'ye atarsın. Gol yememişsin, gol de atamamışsın ki kendini altın sırada bulmuşsun. Bu 2-2 daha 4'tü. Galatasaray'ın üretme özürlü bir takım olduğu sürekli durağan bir oyun oynadığı çok aşikardı ve bunu 17 hafta boyunca burada da kendi aramızdaki sohbetlerde de hep farklı farklı sebeplere bağladık. Orta sahanın kısırlığı, ileri hattın dönmemesi, hareketsiz oynamaması, back bindirmelerinin zayıf olması, Nagatomo'dan hiçbir katkı alınamaması, Mariano'nun artık yavaş olması, hücum performansı sadece tekniğe bağlı bir oyuncu, hızıyla herhangi bir şekilde katkı vermiyor devemiz. Yani uzadı gitti. Belli bir periyodu forvetsiz tamamlamış olması, rakip savunmalarının ortasına Adem Büyük gibi bir kanat oyuncusu kısa boylu hava toplarında etkili ama güçsüz ve forvet, yani santrafor mevkesinde oynamamış, daha önce hiç oynamamış bir oyuncuyu buralarda değerlendirmesi bunların bir sürü e, bahane temelli sebebiydi. Fakat devre transfer dönemiyle itibaren ga- dönemiyle birlikte Galatasaray'ın yaptığı 3 transfer e, hatta ve hatta 4 transfer. Onyekuru, Saracci, Lines, ben de yeni transfer olarak sayacağım ve senin saymadığın benim yeni transfer olarak nitelendirdiğim çünkü geçen sezon Galatasaray'a katılmasına rağmen sadece 7-8 maçta oynadı Emre. Emre Akbaba. Şimdi ben bugün Basketbol Süper Ligi'nin All Star'ı vardı. Orada çalışıyordum. Ee, o yüzden karşılaşmayı 90 dakika takip edemedim. Ama izleyebildiğim kısmıyla ve senin anlattıkların özelinde söyleyebileceğim şey Galatasaray'ın bir kere beklerinin hücum katkısıyla her türlü, her şekilde ligin ilk 17 haftasındaki statik oyun görüntüsünden kurtulacağı. Yani 4 oyuncuyla hücum yapmaya çalışan, 7 oyuncuyla Mustera dahil savunma yapmaya çalışan bir Galatasaray takımından artık 7 oyuncuyla hücum yapmaya çalışıp 7 oyuncuyla savunma yapmaya çalışan bir Galatasaray takımına evrilecek Galatasaray. Ee, burada şunu söylemek gerekiyor. Ömer Bayram tamam ee, beklentilerimizin hep üstünde kaldı ligin ilk yarısında. Ki zaten bu performansıyla hem taraftarın takdirini kazandı. Hem de kendini ilk 11'in değişilmez bir parçası yaptı. Yani orta sahada oynadı. Şimdi artık kanat oynuyor. Solda oynuyor. Sol açık olarak. E, bunların hepsi konuşulabilir şeyler. Ömer üzerinde ama. Onyekuru'nun hastalığından sonra. Ve hatta hatta birazcık daha ileri gideyim. Sekidika'nın takıma alışması sonrasında. Ben o bölgenin Ömer'den alınacağını. Onyekuru ve Sekidika ikilisine emanet edilebileceğini düşünüyorum. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Ömer tekrar orta sahaya gelebilir mi? Bir opsiyon. Evet. Ama bugün gördüğüm seri. Lemina ve Emrah Baba üçlüsü bana kalırsa bu takımın hücum performansını ciddi anlamda yukarıya taşıyacak. Şimdi burada şunu söylemek lazım bana kalırsa bir ekleme buraya. Galatasaray takımı eğer hücum oynayacaksa özellikle güçlü bir iddaa oyunu ortaya koyacaksa Seri Lemina Emrah Baba üçlüsü bu düzen için ideal. 4-2-3-1 düzeni hem iddaa maçlarında devamlılık kazanır bu sayede hem de hücum performansına ciddi katkıda bulunur Galatasaray'ın. Burada şunu söylemek gerekiyor, Emrah babanın varlığı seri yine inanılmaz rahatlatmış. Gerçekten haklısın. Ben sadece Emrah babanın varlığı üzerinde söylemiyorum bunu. Antalya performasını hatırlayacak olursak, ligin ilk yarısında son maçı Taylan'ın o bölgede oynaması da seri yine inanılmaz rahatlatmış ve seri 17 haftadır göstermediği kadar iyi bir performans sergilemişti. Şimdi bir de kamp gördü seri. Bana kadar ligin ikinci yarısında, Galatasaray şampiyon olsa da olmasa da, Potaya girse de girmese de Galatasaray takımının değiştirilmez oyuncusu seri olacak. Kesinlikle katılıyorum. Ligin ilk yarısında çok beğendiğimiz Lemina üstüne koyarak devam ediyor. Çünkü o da bir kamp gördü. Ee, bugünün de bana kalırsa en iyi oyuncularından biri olarak adlandırılmış. Ee, öyledir. Yani ben güveniyorum. 90 dakikayı seyretmedim ama Lemina'nın da bu performansı sergilediğini düşünüyorum. Çok, çok Burada çok ciddi zaten. bir şans Emre Akbaba'nın varlığı. Belhanda'nın savunma katkısını ben yatsıyamam. Bugün Galatasaray takımından gönderilse de yatsayamam. Tüm eleştiriler yani tüm eleştirileri haklı bulsam da yatsayamam. Eee bir tane keskin bir şey diyeceğim burada da. Ya s- affedersiniz de
2: sıçarım savunma katkısına. Bu sezon özellikle izlediğimiz kısımda hani en büyük sıkıntısı hani yürüyor diye eleştiriliyordu. Ben bundan önceki 2 sezonki performansını gayet takdir ediyorum. Özellikle geçen sene ikinci yarıda Feguli ile beraber e, gösterdiği o yüksek performans Galatasaray'ın şampiyon olmasına yakındı ama hani bu sezon ben mi yanlış düşünüyorum da bu işte kupadaki Lize maçı ve e, bugün oynanan Denizli maçına baktığımızda şimdi Emrah Baba'nın iki tane golü var. İkisi de birbirine çok benzeyen goller. Birinde sağdan, birinde soldan orta açılıyor. Emrah Baba Lize'de penaltı, e, pardon ceza ceza sahası çizgisi üstünden gelişine vuruyor. Bugün de kale önünde yine gelişini penaltı noktasının biraz kenarından gelişine vurup topu alayı gönderiyor. Yani bunu yapan bir on numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Veya sekiz numaraya her neyse artık. Yani Berhan da kendisini nasıl adlandırmak istiyorsa adlandırsın. Hani bunu mesela bu iki golü de atamazdı Belhanda ben böyle yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da imkansız ben Doğru.
1: Belhanda'nın
2: topsuz oyunda ceza sahasına koşu attığını hatırlamıyorum iki buçuk senede yok yani çünkü %10
1: çok ıı, yüksek ihtimal Belhanda'yı ceza sahası yayının üstüne falan gö- yani içeride değil evet, yani ya, hakkımız, ya da Kanada
2: depresi oluyor yani
0: Ya yani Rize maçındaki bu golde ben bir arkadaşımızdaydım ee, gol olduğu anda bana döndü ve Kayna ortamda hepimizin cevabı hayırdı yani hani öyle bir öyle bir opsiyon bile düşünmedik hiçbirimiz. Belan da bu koşu yapacak, bu koşun üstüne bu vuruş yapacak yok. Öyle bir opsiyon hiçbirimiz düşünmedik. Hani bu Emrah Babayı Belan'dan çok mu daha iyi bir oyuncu yapar? Tartışılır ama Galatasaray'ın yani, yani. ihtiyacı olan oyuncu mu yapar Emrah Babayı? Bu yüzde yüz. Burası yüzde evet, yüz. Evet. Ben şimdi e, burada ama şunu da söylemek gerekiyor. gerekiyor.
1: Tabi dünya. Kusura bakma çok bu konuda kısa bir yorumum söyleyeceğim. Galatasaray'ın Sarat Cilines ve Onyakur'u döndüğünde oyunu hızlandığı sürece, yani bugün Onyakur'u yokken bile oyunu hızlandığında Feguli'nin defoları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Feguli geçen seneye göre nispeten daha az tempolu, ister istemez ligin ilk yarısındaki oyundan da etkilenmiş bir vaziyette. Ben şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ben Ömer'in kesinlikle kesik yemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Ömer Galatasaray'ın istediği oyunu hızlandıran oyunculardan bir tanesi ben Fatih Terim'in geçmişte Engin Baytar'dan bile yarattığı o e, hatırlar mısınız Emre Çolak ve Engin Baytar'la 4-4-2'de Tabii. birini sağa evet. iç birini sol olarak kullanmıştı. Benim evet. düşüncem şu Galatasaray'ın orta sağ ve hücum düzeni şu şekilde olacak. Seri Lemina Ömer üçlüsü orta sağda olacak. Emrah babayı Fegül yerine sağa atıp ondan bir sağa iç yaratmaya çalışacağını düşünüyorum. Solonye Kuru e, ön tarafta da Falcao gerektiğinde Emre'yi iki forvetin arkasına çekip Onyekuru ile çiftleyebileceğini de düşünüyor. bence kesik yiyecek biri varsa en büyük amacı ligin ikinci yarısında oyunu hızlandırmak sarıyı
0: Ömer yerine Feguly'i kesmesi olduğunu düşünüyorum. Ben opsiyon olarak senin söylediğin şeyin imkansız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yapılabilir. Ama bildiğim ve tanıdığım Fatih Terim ve Galatasaray ikisi de 2 sezondur 2 şampiyon yapan tek ekibin Feguli'nin oyun tarzını doğru kullandığını düşünüyordum. Bu sezona kadar yani Galatasaray'ın ilk kere oyunu tam aslında Fegul'ün istediği oyun. Bütün takım Feguli'nin kanadının oynadığı gibi oynuyordu. Yavaş, <gülüyor> ağır. Pas temposu çok şey. Yani bugün Saraclı ile ilgili birkaç bir şey okudum yani. Henüz takım uyum sağlayamamış, çok hızlı oynuyor tarzında yorumlar var <gülüyor> internette. Yani gerçekten öyle yani. Galatasaray çok yavaş oynayan bir takımdı ilk yeri de. ama Onye Kurulu ve Geri Rodríguez'in sezonu hatırlayın. Galatasaray'ın sol tarafı çok hızlı, akıcı. Sol içi dahil olmak üzere bu arada. Yani sol taraftan getirdiği bütün akınlarda çok ş- hızlı şekilde kaleye inen, tek topta gole yaklaşan, çok çabuk olgunlaşan ataklar. Sağ taraftan gelişen, gelişen ataklara baktığın zaman da sürekli bir ikiye bir, üçe iki, küçük üçgenler kurarak Celal sahasının ç- etrafından içeriye doğru yönelip Fegoli üzerinden ya forvetini golle buluşturan ya da Fegoli ile golü bulan bir Galatasaray. Yani ikiye bölünüyordu Galatasaray'ın önüne. orta'dan kes. Sol taraf hızlı, sağ taraf yavaş. Sol taraf ani sağ taraf olgun atak. Hani böyle de adlandırabiliriz belki. Şimdi bu yeni düzende Fegoli'nin varlığı bence yani iyi oynayan bir Galatasaray'da Fegoli'nin defolları kapatılabilir gibi görüyorum ben. Kilit Ekim Fegoli'nin içe kat eden bir oyuncu olduğunu düşünürsek aslında senin Emrah Coban'a yaratmaya çalıştığın sistemi Fatih Hoca Feguli'den de yaratabilir. Sen bir 10 numara forvet arkası oyuncusunu sağ içe evirirken Fatih Hoca aynı zamanda bir sağ iç, sağ kanat oyuncusunu 10 numara pozisyona da evirebilir Ve bu da bir rotasyon şansı sağlar Galatasaray'a. Ama burada Doğru. yatsınamaz da bir gerçek. Bugün de forma şansı bulan Taylan. Yani Taylan bence oyuna girdikten sonra kötü bir performans sergilemedi bugün. Benim izlediğim kadarıyla karşıma Abi çok rahatlattı. Yani orada çünkü burada... şöyle bir durum ha, sen bitir de öyle konuşayım. Burada son söylemek istediğim şey, pası hemen atacağım. Hı hı. Galatasaray'ın ligin ilk yarısında yaşadığı, 2-0 önde olduğu maçlarda, 1-0 önde olduğu maçlarda golü yedikten sonra ciddi bir özgüven eksikliği, sekansı yaşıyor Galatasaray. Bugün 5 dakika sürdüğünü söyledin sen yayın öncesi konuşmamızda. Geçtiğimiz haftalara baktığın zaman yani 60 dakika 2-0 Galatasaray önde, 61'de golü yerse Maçın sonuna kadar bu ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun sürüyordu. O sekansı bir türlü atlatamıyordu, atamıyordu Galatasaray üstünden. Hatta bizim en büyük eleştirilerimiz hocanın değişiklik yapmayı geciktirmesi, hocanın takıma müdahale etmemesi üzerineydi. Ama buradaki esas sorun Galatasaray'ın özgüvensizliğiydi. Yani işler iyi giderken herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, hatta bazen iş yımarıklığa kadar gidiyor. Ama işler kötü gittiği noktada... Bu bir anda bütün takımın üzerinde ben bir gol yedim ikinciyi de kesin yiyeceğim. Üç bir öndeysem üçüncüyü de yerim ben. hani Bu enteresan bir özgüvensizlik. Bunu şampiyonlar buna şampiyonlar ligi de neden olmuş olabilir Galatasaray önlediği. Yani bir Bernabeu deplasmanı var ki bu 11 kişinin bir arada sahada bulunduğu yani 15. dakikada 3-0 gerideydi Galatasaray. Aynı şekilde Paris Saint Germain karşılaşması. 60 dakika maçı berabere götürüp ilk gol yediğin andan hemen sonra maç 5'e gitti. Kırılma Galatasaray özgüvensizliğiyle bu sezon aşamıyordu. Şimdi bunu aşabilmesi için bir Denizli iç saha karşılaşmasını kazanması Antalya Spor sonra iki üst üste iç saha maçını kazanması yardımcı olur mu? Olur. Yeterli olur mu? Olmaz. Galatasaray'ın bu özgüven sorununu aşması için bana kalırsa 2-0 önde gittiği Konya deplasmanında 70 o golü yine yiyip 2-1 maçı tamamlamayı başarması gerekiyor. Ben buraları kazanıp ben buraları oynayabiliyorum demesi gerekiyor bu takımın. Çünkü baktığın zaman İki sezonunda şampiyon olan bir kadro yok elinde. İki sezonunda şampiyon olan kadrodan bir Mustafan var aynı, bir Fegulin var. Onun dışında yok. Yani bir sezon şampiyon olmuş oyunculardan işte Marka var, ee, Donk. Donk var, Onyekuru var, Ömer Bayram oynamayarken vardı, Lines var.
1: Sanlınes var aynı.
0: Öyle.
2: Ama burada yani son Galatasaray ile ilgili benim de söyleyeceğim ya bu e, golden sonraki şey ben açıkçası mesela şimdi hani geri dönüp baktığımda tabi maç bittiği için bunu daha rahat söyleyebiliyorum da açıkçası Galatasaray'ın böyle bir gol yiyip nasıl reaksiyon verdiğini izlemek de bir bakıma e, bu ikinci yarı başında bence iyi oldu. Şimdi golden sonra bir hakikaten 65-70 arasındaki o 5 dakika bir işte oyuna sonradan giren Denizli Sporlu oyuncusu şimdi ismini hatırlamıyorum. iki tane pozisyona girdi. Birinde Musaray'a çok iyi bir kurtarış yaptı. Diğerinde de Galatasaray full hücuma çıkmıştı. Dines ilerideydi. Yani topu ileri diktiler. O işte oyuncu karşı karşıya kaldı. 11 numara hatta ismi de hatırlamıyorum hakikaten. Ve kötü bir vuruş yaptı. Ondan sonra ama hakikaten 70'den sonra önce işte Taylan girdi. Sonra Sekidika girdi. Ee, yani Adem girdi 90 şu, saymıyorum. Yani o iki oyuncunun da girişiyle açıkçası biraz daha özellikle Taylan'ın girişi çok önemli orada. arada. Galatasaray çünkü Taylan'ın girişinden sonra Emre ne kadar iyi oynasın oynasa da oynasın. Şimdi sonuçta bir sene yakın futbol oyuncu iş bir isimden bahsediyoruz çok ağır bir sakatla geçirmişsen yani 90 dakikayı aynı eforla geçirmesini beklemek yani oyuncu adına da haksızlık olur biraz. O yüzden o da yetmiş gibi zaten çıktı çıkması daha erken çıkması gerekiyor hatta bence Taylan'ın orada mesela girişi daha rahat top tut, tutabildi Galatasaray. yani bu sefer e, eller ayaklar bir günede olanmadı e, iki üç tane pozisyonu var yani şut ceza yayı çevresinden ama oraya kadar en azından iyi bir top trafiği yapıldı Denizli'ye e, top yapma veya kontrayla ka- atak yapma şansını çok vermedi Galatasaray. Şimdi dediğim gibi bu iki pozisyondan sonra Galatasaray'ın arkasında bir tehdit yaşamadı. Yani üçü 4 de bulabilirdi ama en azından hani bir şeylerin değiştiğini görmek. Yani biraz olsun bile reaksiyon vermek senin dediğin gibi yeterli mi? Deniz spora karşı kendi sandığı 2-0'dan 2-1'e dönünce maç bu reaksiyonu vermek yetmez. Bence de hani Konya maçında mesela bu reaksiyonu verebilmesi daha önemli. Ama başlangıç adına bence e, fena bir başlangıç değil. Onu da söyleyelim. Ben size son olarak e, bir şey sormak istiyorum ikinize de. Çünkü hani işte Fenerbahçe'yle Galatasaray'la konuşuruz demiştik ama e, ya bunu da hazır ikiniz yakalamışken açıkçası bu fırsatı tetmek istemiyorum. Bugün hani Sivas Spor Beşiktaş maçı vardı. Sivas Spor 2-1 kazandı Vodafone Park'ta. Ve maçın da işte yaklaşık son 25 dakikasını hatta maç 6 dakika uzadı. Yaklaşık yarım saatinde 10 kişi oynadı Sivas Spor. Ama buna rağmen hani oyundan düşmeyen, gayet istediğini sana yansıtabilen, ilk yarıda özellikle çok iyi hücum organizasyonları da gösteren bir Sivas Spor vardı bence. Sizce şampiyon olur mu? O olacaksın senden başlayalım istersen. Nasıl görüyorsun ee, şampiyonluk
1: şansını? Abi çok açık ve net %0 olarak görüyorum. <gülüyor> yani çok çok saygı duyuyorum. Rıza Hoca'ya, Sivas'ın her oyuncusuna başta Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş olmak üzere. Ama yok. Yani çok klasik bir e, formda giden Anadolu takımı bence şu an Sivas. Belki de haksızlık ediyorumdur. Yorum sizin ve değerli dinleyicilerim fakat gerçekten mümkün değil. Benim şu an en net şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir.
2: Aynen benim de öyle biliyor musun?
1: Çok abi in çok klas, çok güzel, tertemiz top oynuyorlar. Bu takıntılı olan bazı hocalarımız var ligde. Ersun Yanal, Fatih Terim gibi. bu yeni nesil hocaların bir nevi futbol dersi vermesini büyük bir keyifle izliyorum. Bugün e, geriye düştüğünde utanması 12. kişiyle savunma olarak sokacak hocalara Okan Buruk çok iyi bir ders veriyor. Çift forvet, savunma oyuncuları dışında sadece bir tane çapa olarak Mahmut Tekdemir'i kullanıyor. Onun dışında keyifli bir futbol izletmek istiyorum deyip yaklaşık 5-6 tane hücumcüyle beraber çıkıyor. Abi şunu da anlıyoruz, bu ligde kapanmadan da 8 tane sav- savunmacı oynatmadan da galip gelinebiliyor aynen öyle. Kazanırken aynı zamanda keyfi de futbol ortaya koyuyorsun. Benim şampiyonluk favorim Başakşehir. Sivas'ın da şampiyonluk yüzde %0 olarak görüyorum. Hatta %0'un <gülüyor> da görüyorum. <gülüyor> Abi, dünya sen ne diyorsun peki? Yani, sence gerçekçi mi? Ben
2: mesela açıkçası bu saatten sonra ilk dördünün dışında kalırsa Sivas Spor çok şaşırırım. Yani ama ben de şampiyonluk kısmında emin değilim.
0: Ben Sivas Spor'un oyunu beğeniyorum açıkçası. Ee, yani Rıza Hoca'nın Bugün on kişi çıkıldıktan sonra da oyuna savunmacı girmadığını gördüm mesela açıkçası. O da güzel yani bir kone, detay. Kone girdi zaten mesela direkt o evet. değişikliği iptal bile etmedi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Yani Sivasspor oyunu da güzel, korkusuz oynuyorlar. Aynen olduğunu söylediği gibi Mert Hakan yanlışı inanılmaz beğeniyorum. Fakat burada şunu da söylemek lazım. Sivasspor tamam İnönü'den galibiyetle çıkabilir. Vodafone Park'tan galibiyetle çıkabilir. Çünkü Beşiktaş o kazanmaya çıkıyor. Ve Beşiktaş iç saha oyununu Sivas Spor'a kabul ettirebileceğini düşünüyor. Ve haftalardır bunun için hazırlanıyor hazırlık kampında ilk hafta için. Şimdi ligin ilk yarısında Anadolu kulüplerinin Sivas Spor'a oynadığı futbolla ligin ikinci yarısında oynayacakları futbol arasında dağlar kadar fark var. Yani siyahla beyaz kadar fark var. Şöyle düşünelim. Ligin üçüncü haftasında atıyorum kafadan bilmiyorum bu arada. Sivas Spor Ankara gücü deplasmanına gidiyor diyelim ki. Ankara gücünün hakkından geçen ilk şey şu. Ben Sivas Spor'u ismen baktığın zaman evimde yenirim. Yenebilirim. Bunu oynayabilirim. Açık bir oyun tercihinde bulunabilir Ankara gücü. Ama şimdi baktığın zaman ligin 20. haftasında Ankara gücü Sivas Teplasmanı'na gitse aklından geçecek şey bambaşka olacak. 8 tane savunmacı koyayım. Sivas Spor'a kendimi açtırmayayım. Çünkü bu adamlar Beşi Teşi Teplasman'da de yendiler. Ligin açık ara farklı lideriler. Bu adamlar beni yenebilir, yener. O yüzden ben tıpkı nasıl Galatasaray Deplasmanı'nda, Beşiktaş Deplasmanı'nda, Fenerbahçe Deplasmanı'na gidiyorum. Ve bu oyunu oynuyorum. Sivas Deplasmanı'nda da bu oyunu oynayayım diyecekler. Şimdi bunun karşı durulamaz noktası şu. Başakşehir bunu yıllardır deniyor. Değişen kadrosu var mı? Var. Ama yine de deniyor. Ve son noktalara kadar da getirmeyi başardı yıllardır. Şimdi burada ciddi tecrübe sahibi olmaları, Başakşehir ciddi bir şampiyonluk adayı yapar mı yapar. Ama burada da şöyle bir konu var. Şimdi Beşiktaş tamam, e, bugün kaybetti. Galatasaray kazandı, yine Beşiktaş'e yakın bir noktaya geldi. Fenerbahçe'de kazandı, işte aralarında 4 puan fark var. Fenerbahçe, Başakşehir'le oynuyor bu hafta. Kadıköy'den bir beraberlik çıkması demektir ki Beşiktaş'ta Galatasaray'da yeniden potaya girebilir bu 4 takım arasında. Sivasspor işte aldı yürüdü birazcık. Tamam onu görebiliyoruz ama bu oyunu oynamaya başlaydıktan sonra Anadolu Kuyukları Sivas'a karşı Sivas'ın buna bir panzehir bulması gerekiyor. Ben şu an için bulabileceklerini düşünmüyorum. Yani çok ağ planı işlerliği olan ama kendilerinin neyin beklediğini bildikleri halde buna karşı bir plan çizemeyecek durumda olduklarını düşünüyorum. Hem tecrübesizliklerinden hem her ne kadar oyunu takdir etsem de Rıza Hoca'nın vizyonu ve daha önceki performanslarından Sivaspor'un Spor'un finish'i güçlü bitirebileceğini düşünmüyorum şu an için. Abi dünyaya ben şurada katılıyorum.
1: Canlı'la beraber yayından biraz önce konuşmuştuk. Bu B planı dediğin kısımda ben de çok zayıf olduklarını düşünüyorum. Şuradan abi Sivas birçok şeyi iyi yapmıyor. Ama bir şeyi çok çok iyi yaptığı için şu an bu konumda. O da takım halinde oynadıkları kontra oyununu ligde onların seviyesine yaklaşabilecek şekilde oynayan takım yok. Biz alışkınız Anadolu takımlarının kontrol atak futboluna. İşte iki tane yazın Afrikalı oyuncu, kanat oyuncularını getireyim. Kontra oynayayım. Alışkınız bu takımlar. <gülüyor> Siv- A- Aynen öyle. Ama Sivas o kadar iyi yapıyor ki bunu. Yaptığı en iyi çok ve yapıyorlar. tek şey, bu yüzden A planı şu ana kadar sürekli çok iyi gitti. Ama bilmiyorum bu hafta farkında mısınız maçlarda çok gol oldu ama o kadar sertleşmiş vaziyette ki lig. Çok hani bildiğin, o ka- iş kavgaya dönüyor artık ve birileri mutlaka Sivas'la kavga edecek. Mesela ben bir Başakşehir-Sivas maçını merakla bekliyorum. İşte e- bu haftaki Başakşehir-Fenerbahçe maçı bence inanılmaz bir maç olacak. Galatasaray-Sivas maçını bekliyorum. Yani e, zaten bu yüzden de Sivas'ın şampiyonluk şansını görmüyorum. Hem yavaş yavaş ister istemez bir e, bu Liverpool değil abi Sivas. Yani daha ne kadar galip gelerek ya da <gülüyor> <tam> kaybetmek <gülüyor> gidebilir. O yüzden yani e, bu kavga ortamında gardlarının
0: düşeceğini düşünüyorum. Ben. Ya, ya ben, ben buraları de... çok net oynamış Başakşehir'in bile geçen sezon 8 haftada. Hani 16 haftada Yedir Ligi'nin ikinci yarısında falan da değil. Son 8-9 haftada ellerinden şampiyonluğu yani bıraktıklarını gördüğüm için Sivas'ın şu an bunun gücünün yeteceğini hiç düşünmüyorum. Bir daha aynı şey söylemiş olayım sana bırakayım sözü Abi ben benim buradaki tek şeyim
2: bu bu arada tamamen katılıyorum. Yani oyun açısından da e, dünyanın dediği şey de çok önemli bence. Hani Anadolu takımları artık daha farklı gözle bakacak. Ya daha farklı gözle bakarlar muhtemelen hani şey açısından. Ya ben e, Galatasaray Fener'e nasıl oynuyorsam öyle oynayayım da. Ya, ligin son haftalarında da şey girmesi. Ben mesela o 2008-2009 sezonu sanırım Beşiktaş'ın şampiyon oldu. O zaman da Sivas yine bu işte Mehmet Yıldızla Balili'yle ile ligin tepesine oynuyordu. Ya mesela o zaman da biraz şey vardı. Mesela Bursaspor ya da şampiyon olken, Anadolu takımlarının biraz da özellikle işine garantiye almış takımların biraz daha o maçta rolanti geçirdiği durumlar oluyordu. Şimdi ona gelene kadar tabii ki daha çok hafta var yani oynanacak daha sonuçta 16 şar maçı var takımların. Ama ben Sivas'ın ben de açıkçası şampiyon olma ihtimallerinin çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Sıfır ama demememin sebebi abi buradaki şey sıkıntısı. Mesela Başakşehir'de öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Başakşehir şu an tamamen kendi topuna bakıyor. Kendi oynuna bakıyor. yani zaten ikinciler yani önümde Sivas'lar, ben bunu yet- ben buna yetişeyim ve bunu geçeyim modunda. Trabzon da aynı şekilde şu an. Ama mesela Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ben şey e, psikolojisi olduğunu düşünüyorum şu an. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'de. Sivas'ı yok sayıp, tamam biz zaten Trabzon'a, Başakşehir'le oynayacağız. Diğeri de puan kaybeder. Biz zaten, atıyorum mesela Galatasaray diyor ki, bu hafta diyor Fenerbahçe, Başakşehir oynayacak. Bir beraberlik çıksa ben kazanırsam Konya plasmanı işte Fenerbahçe'ye yaklaşıyorum. Veya Fenerbahçe diyor ki ben Başakşehir'i yenersem ile aradaki farkı kapıyorum Galatasaray-Konya deplasyonunda zor maç. Bir takılsa ben zaten onun açıyorum farklı. Şimdi bu ikisi mesela birbirine bakıyor da önlerinde 3-4 tane takım var abi. 3 tane takım var. Yani Sivas Spor, Başakşehir, Trabzon var ikisinin önünde. Beşiktaşlar var da şimdi saymıyorum. Ben onların ilk 5'e bile giremeyeceğini düşünüyorum da. Ya yani onlar bu iki takım özellikle kendi arasında ve hani daha çok nasıl diyeyim hedef olarak Trabzon ve Başakşehir gördüğü sürece Sivas Spor biraz daha devam ederse ileride kalacak önlerinde çünkü. Bir tek ben bu ben böyle ufak bir şansların olduğunu düşünüyorum. Bu ikisi özellikle birbirini yedikçe ve dediğim gibi hedef olarak Sivası değil ikinci üçüncüyü gördükçe, hani Sivas orada bir anda olan 3 dört tane daha galibiyet alsa, orada Fenerbahçe bir tokese Galatasaray Konya'da bir mağlubiyet alsa, zaten şu an on puan fark var Galatasaray'la, hop bir anda 13 olacak. Yani o yüzden ben şeyi düşünüyorum. Hani biraz daha konsantre kalabilirlerse. Ve bu işte dediğim gibi 27. haftadan, 28. haftadan sonra oraya kadar tabii böyle götürebilirse Sivas Spor. Anadolu takımların da daha rölantide çıkacağını düşünüyorum maçlara. Sivas Spor'a karşı. Yani hiç belli olmaz modundayım şu an. Ama benim de dediğim gibi hani %5 verim maks. Hani o kadar <gülüyor> daha da fazla var. Sivas alır yürür bir durumda yok yani şu an.
1: Şampiyonluk şansına şöyle bir yorum eklemek istiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin önünde öyle bir fikstür var ki Başakşehir Trabzon üst üste Sonra bir tane Alanya var abi. Yani. Ondan Hı. sonra e, Ankara Gücü ve Galatasaray. Galatasaray Şöyle söyleyeyim. aynen öyle. E, bu yayını da saklarsınız. <gülüyor> Başakşehir, Trabzon, Alanya, Galatasaray maçlarındaki olası 12 puanın Fenerbahçe böyle 8'ini 9'unu alırsa bin şampiyon olur. Ya yani, o oradan
2: çıkarsa bence de alır gider de.
1: Yani mesela ben bizim bizim meşhurdur <gülüyor> büyük maç oynuyoruz da şey Anadolu takım deplasmanları falan orada bol bol çok cömert olduğumuz için bir korkum ekstra var tabii ama abi çok enteresan
2: bir <gülüyor> tiştir gerçekten çok enteresan. Evet. Ya o sizin hakikaten o baştaki şey biraz hani ikinci yarının şeyini bilecek. Mesela ben hani Galatasaray biliyorsam ben de hani hafta mesela Konya'da kesin puan kaybedecek yani hani hiç şey hani ulan ara kapanır mı acaba Fenerbahçe Başakşehir birbiriyle oynuyor derken öncesinde Galatasaray zaten puan kaybeder. Hatta yani ikisi beraber etmiş. Galatasaray beraber kalır. Onun üstünde Fenerbahçe Başakşehir falan da beraber kalır. <gülüyor> Sonra Sivas'ta, Sivas'ta aşağı bakar. Ne oluyor lan orada diye. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Gerçekten. Yani hani Hiç de şaşırmam yani. O zaman yani ben, arada,
1: ben... Çok pardon. Sivas'ta oynadıkları duyuyorum. için Beşiktaş'a da tek bir kelime kullanmak istiyorum abi. Yani kızmasın dinleyenler ama ya, çok kötü takım Beşiktaş ya. Çok. Abi, çok, çok. O, özellikle o Diaby'yi izlerken var ya şükür ediyorum takımda böyle bir oyuncu olmadığı için. Ben,
2: ben hani tam olarak neye umut bağlanarak onu bu kadar uzun süre oynattılar. Yani ne beklediler. Hani ilk geldiğinde de yani tamam kanat forvet falan da ne kadar at, oynayacak da ne kadar atacak da yani bu 95. dakikada adam bomboş kaldı topu tutamadı ya. Orada Gözlerim düzgün kalmadı, kont- kontrol etse yani kontrol etse de atamayabilir bu arada ha. Hani o kadar <gülüyor> yeteneksiz. Çok yüksek ihtimal. Aynen yani o zaman istiyorsanız kapatalım. Güzel de bir sohbet oldu. Uzun da bir sohbet oldu. 45 dakika duyduk da bir saat olmuş artık. Kusurumuza bakmasınlar. <gülüyor> Eyvallah. O zaman dünya ben mi kapayım? Kapat abi. İyi kapatayım. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün basket yayınına önce bir e, misafir almıştık. Şimdi de futbol yayınımıza bir tane bir misafir dedik Ve hani zaten uzun süredir de bunu düşünüyorduk. Kendisinde de bu hani son haftalardaki düşüncelerini de ben merak ediyordum zaten Olcan'ın. Çok da iyi oldu. Olcan'cığım geldiğin için çok teşekkürler. Ağzına sağlık öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok çok sağ olun. Size de bundan sonraki Katenaccio podcast'te başarılar <gülüyor> diliyorum. Desteklerim Kalbim her zaman de olacak. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. O zaman Dünyacığım
2: senin de ağzını sağlık. Bugün malum Oğuzlar'da çok çalıştın, yoruldun, kırmadın, geldin, konuştun.
0: Rica ederim her zaman. Ee, bizi dinleyenler için. Bir de ben de açıkçası. Seni her hafta burada bir kere görüyorum ama Oğulcan'ın bu haftaki yorumlarını ve e, uzun zamandır kendisine verdiğim sözü e, tutmak <gülüyor> açısından ve burada birlikte olmak açısından değerli görüyordum. Burada olmak benim için de oldukça güzel oldu. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ee, Zıfır, hoşça kalın hoşçakalın zamanında. Çok bir şekilde kapıyoruz. <gülüyor> hoşçakalın.
2: <gülüyor> evet. Hoşçakalın, teşekkür ederim.